0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit FM-en Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. A mai nap is kapkodjuk a fejünket, ahogy mostanában elég gyakran, annyi minden történik, és annyi minden határozza meg a mindennapjainkat. Most éppen ugye a megfigyelési botrány az, ami borzolja a kedélyeket. De azért más is van például egy nagyon durva infláció. Az énpénzen.hu portál mai beszámolója szerint horrorisztikusak a zöldség és gyümölcsárak a piacon. Két év alatt mintegy egy hatszorosára nőtt az őszi barackára, számolta ki a portál, és azt is kiszámolta, hogy az idei nyáron a zöldségek 17%-kal kerülnek többe a tavainál. És ez csak az átlag. Ilyen körülmények között a kisnyugdíjasok illetve azok a családok, ahol alacsony a jövedelem, lehetetlen zöldséget, gyümölcsöt beszerezni, illetve egészségesen táplálkozni. Az emberek egy nagy része küzdik azzal, hogy kijöjjön a hó végére. Az infláció makromutatókban is látszódik, nem csak az őszi Júniusban új 8,5 éves csúcsra emelkedett 5,3 ra az infláció. A KSH beszámolója szerint egy év alatt az élelmiszerek ára 3,2, az étolajé 26, a margariné 8, és még nem mennyi minden emelkedett. Talán kiemelem a benzint és a gázolajat, amely 24 kal drágult, és drágultak a húsok, a sertéshús, a baromfi, mindenféle péksütemény, liszt, vaj és egyebek. Az Eurostat szerint egyébként ez a 5,3 os inflációs érték, az Európai Unió legmagasabb inflációja jelentősen meghaladja a második helyezett Lengyelországét, ahol négy egész egy ez az érték. Ez egyébként alátámasztja azt, amiről majd most nem sokára beszélni fogunk, hogy miért is kellett a jegybanknak lépnie és kamatot emelnie. Erről és az inflációkairól, hatásairól, lehetséges kezelési módjairól fogunk ma az első órában beszélgetni vendégemmel Bodnár Zoltán a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével. Szeretettel köszöntöm. Ah. A stúdióban, és annyit jeleznék a hallgatóknak, hogy persze, amit még itt az elején jeleztem, hogy borzolja a kedélyeket ez a megfigyelési botrány, emellett se fogunk szó nélkül elmenni, a második órában fogunk erről is beszélni. De akkor most vissza az inflációhoz. Miért ennyire magas Magyarországon? Tehát miért az Unióban, miért ugrik ennyire ki a mi inflációs adatunk?
2: Fontos szempont, amire utal. Ugye az látható, hogy az infláció a világgazdaságban mindenfelé teten érhető és jelen van, de éppen az Eurostat önáltal is idézett számaiból kitűnik az, hogy a magyar infláció az legalábbis európai kontextusban kiugróan magas. Ugye a, a júniusi számokat illetően az euró övezet országainak átlagos inflációja az 1,9 magának az Európai Uniónak, tehát a 27 országnak az átlagos inflációja az 2,2 és ehhez képest a magyar inflációs adat az 5,3 tehát mondjuk az euróövezethez képest közel háromszor olyan magas az infláció Magyarországon, mint az euróövezet országaiban átlagosan. Ebből az a következtetés egyértelműen levonható, hogy nem egyszerűen a világgazdaságban általában tapasztalható hatásokról van szó, hanem ezt az inflációt, ezt a kiugró a magas inflációt belgazdasági, a magyar gazdaságban rejlő okok adják. Ugye a, 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 általánoságban véve, A válságot követő időszakban újrainduló gazdaságok természetesen növekvő keresletet produkálnak, és ez önmagában globálisan egy árfelhajtó tényező. Ráadásul néhány speciális területen, nyersanyagok területén például, vagy a logisztikai szállítmányozási uh, iparágakban ott rendkívüli mértékű áremelkedés uh, következett be. Ugye ennek a, a lege uh, példája a tengeri áruszállítás a konténerekben történő szállításban bekövetkezett. Az elmúlt két évben uh, kö- közel négyszeresére emelkedett uh, uh, árszint, illetve áremelkedés uh, ezek a hatások, tehát azok, amik általában a világgazdaságban megmutatkozó kereslet növekedést és ehhez képest a korlátozott, vagy csak lassan felzárkózó kínálat, kínálatot jelentik, vagy ebből adódnak, ezek minden országban érvényesek, az Európai Unió országaiban is érvényesek, nem csak Magyarországon, Következésképpen, ha ugyan ezen nemzetközi hatások mellett az eurozóna átlag inflációja az 1,9 ig míg a miénk 5,3 százalék, az okokat a jelentős differenciában belföldön kell keresnünk, és számos ilyen ok lehetséges. Az, hogy
1: az eurozónán kívül vagyunk, az eleve egy hátrány ebből a szempontból?
2: Ez egy abszolút hátrány, és egészen direkt módon hátrány, hiszen ennek a belföldi áremelkedésnek az egyik összetevő tényezője, az a nemzeti valuta vásárló erejének jelentős csökkenése, magyarul a forint gyengülése, leértékelődése. Emlékeztetnék arra, hogy 2020 januárjában az euró árfolyam az körülbelül 330 forintnál tartott, ehhez képest tavaly voltak időszakok, amikor egészen 370 forintig elment, most megint lényegében 360 körüli szinten vagyunk. Azért ez egy, egy meglehetősen jelentős gyengülés, ugye a tavalyi évben, a január és a tavai nyár közepe között hát egy kb. 10%-os leértékelődésről beszélünk, ami drámaian nagy ilyen rövid időhorizonton tekintve, és ha visszautalunk egy kicsit a korábbi időszakra, mondjuk a, a 2010-es kormányváltás idejére, amikor áprilisban 265 forint volt az euró, és ehhez képest tíz évvel később vagyunk egy 100 forinttal, drágább eurónál és ennyivel gyengébb forinttal, ami hát 40 valahány százalék körüli leértékelődést eredményez ez alatt a tíz éves időszak alatt. Ez rendkívül nagy, ez, ez nagyon sok. Ez
1: jó, hogy fölidézte ezt az időszakot. Rögtön, ahogy átvették a kormánykereket, emlékszem rá, hogy volt egy Szijártó Péterféle sajtótájékoztató és Kósa, és igen. Kósa Lajos, ilyen, akik a államcsődöt vizionalizálták, és abba percben beszakadt a forint, és azt hiszem, hogy. Ezről a 265 körüli összegről felszállított. Először
2: 280 alami Valamennyi, igen, 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 és akkor. Mindenféle
1: városi legendák mm. kezdtek elindulni azzal kapcsolatban, hogy vajon en, en mögött mi van, hogy spekulálnak-e a forintra, és hogy mi történik a háttérben, de minden esetre azért hoztam, vagy idéztem föl ezt a történetet, mert tényleg érezhető volt onnantól kezdve, hogy mintha szándékosan játszanának a forint gyengülésére, és arra, hogy mindig gyengén tartsák a forintot. Ez ha, miért?
2: Ha, ha, már, ha már ezt fölemlítette. érdemes ö, elgondolkodni, ezen. nehéz eldönteni, hogy ez valójában egy árfolyam spekuláció volt-e a benfentes információkkal rendelkezők részéről. Kíváncsian megnézném, ha tehetném, de hát persze nem tehetem, hogy ö, kiknek, mely befektetőknek volt pozíciójuk, úgynevezett short pozíciójuk, ami ugye a forint gyengülésére számít ebben az időszakban. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig a tökéletes politikai dilettantizmus egy kétharmaddal megnyert választás után egy kicsit is felelősséget érző kormánypárti politikus, az nem áll ki azzal, hogy tele kiabálja a világot arról, hogy Magyarország sokkal rosszabb helyzetben van, mint az a Görögország, amely azokban a napokban valóban az államcsőd bejelentése előtt volt másodpercekkel, miközben a magyar gazdaság akkori állapota és a görög az egész egyszerűen nem is volt összehasonlítható, szó, szó nem volt semmiféle államcsőd helyzetről, nagyon konszolidált és tartalékkal fölszerelt költségvetést hagyott hátra a bajnai kormány, ideértve azt is, hogy az IMF-től és az Európai Uniótól a, a válság idején fölvett pénznek a a legalább kétharmada az változatlanul rendelkezésre állt és tartalékolva volt. Szóval egyáltalán semmilyen kontextusban nem volt sőt közeli állapot, de ha az lett volna egyébként felelős kormánypárti politikus, akkor is arról beszél, hogy megnyugtatja a piacokat és azt mondja, hogy nincsen itt kérem semmi baj, stabil a gazdaság, túl vagyunk a válságon, most jövünk, mi az új kormány, olyan gazdaságpolitikát fogunk folytatni, amelyik felvirágoztatja az országot, hiszen ez a nemzeti érdek, de semmiképpen nem nemzeti érdek az, hogy a nemzeti valutát gyengítsék. Van egy másik érdekes összefüggés, ha már a, a forint gyengén tartásáról beszélünk, amiben azért ugye a monetáris politikának van jelentősége. A Magyar Nemzeti Bank jó ideje, már matolcs előtti időben is, Uh, ugye az inflációs célkövető uh, monetáris politikai rendszert alkalmazza, ugye az a közmegegyezés ebben, ezt, uh, azt hiszem először talán Új-Zélandon alkalmazták a 90-es évek elején, az a közmegegyezés, hogy uh, egy 2-2,5-3% két, két körüli infláció az, ami egészséges egy gazdaságnak, az nem jó, hogyha defláció van, és az nem jó, hogyha az árak nem változnak. A, 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 a szolgáltatók, a, a gazdasági szereplők, a fogyasztók várakozásai szempontjából ez nem előnyös. A egy egy kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott gazdasági növekedést segít egy viszonylag szolid, konszolidált infláció, Uh, és ezt árstabilitásnak nevezzük, ezt a 2%- körüli mértéket, általában a világban ez az, ami elfogadott, az Európai Központi Bank uh, is 2%-ot pontosabban alulról 2%-ot közelítő mértéket tart árstabilitásnak, ezt most éppen felemelték kereken 2%-ra A Magyar Nemzeti Bank pedig 3%-ot jelöl meg árstabilitási célként, azzal, hogy van egy 2 és 4% közötti úgynevezett tolerancia sáv, ha tehát az infláció ebben a sávban mozog, akár nagyobb, mint 3% vagy kisebb, mint 3%, az még elfogadható kilengésnek tekinthető és könnyen visszahozható a 3%-os célértékhez. Szóval ez ez ugye a monetáris politikának az alapja, És ebből az is következik, amit a Magyar Nemzeti Bank mindig hangsúlyozott, hogy neki nincs árfolyam célja. Önmagában az, hogy a forint árfolyama milyen, ez nem különösebben izgatja a Magyar Nemzeti Bankot. Az elmúlt egy esztendőben számtalanszor elmondta a a jegybank és annak elnöke, hogy őket egyáltalán nem érdekli az árfolyam, mert, mert nincs árfolyam cél ebben a monetáris politikai rendszerben miközben ez nem egészen így van, hiszen az, hogy az árfolyam hogyan alakul, az hatással van a, a magára az inflációra is, ugye az import áruk árának a formájában, vagy annak a változásában. Hogy a Magyar Nemzeti Bank miért egy gyengülő forint melletti monetáris politikát vitt, már meglehetősen korán tulajdonképpen Matolcsi hivatalba lépését követően, Annak van egy egészen furcsa oka. A Magyar Nemzeti Bank vezetése, a matolcsi féle vezetés, az valamilyen beteg gondolattól vezérelve szükségesnek vélte deklarálni azt, hogy az egy cél, hogy a Magyar Nemzeti Bank ne legyen veszteséges, hogy nyereséget termeljen. Ez egy alapvető félreértése a központi banknak, mint monetáris politikai hatóságnak, A nyereség előállításának pedig egyetlen formája volt 13-14-ben, ez pedig a deviza eladás, vagyis a Magyar Nemzeti Bank jelentős mennyiségben adott el devizát részben a kincstárnak, a közönséges adósságszolgálat, vagy a szokásos adósságszolgálat érdekében, a devizahitelek forintosítása kapcsán a kereskedelmi bankoknak, és e fölött volt egy jelentős mértékű deviza eladás is, ami nem következhet másból, ugye az államadóság kezelő központ számait is figyelembe véve, mint abból, hogy az állam és a jegybank kölcsönösen vagy többszörös adásvételeket csinált oda-vissza. Ebben az a lényeg, hogy a Magyar Nemzeti Bank a deviza tartalékban lévő deviza eszközökre egy átlagos bekerülési árfolyamat számol. Hiszen a deviza tartalékban lévő deviza különböző időpontokban kerül be a jegybankhoz, és miután a bank forintban vezeti a könyveit, ezeket a deviza elemeket mindig a vásárlás vagy a megszerzés időpontjában érvényes árfolyamon számították át forintra. Ehhez képest ha most eladja egy gyengébb forint mellett a devizát, akkor ott neki nyeressége keletkezik, valóságos nyeressége, amit ő az eredményében ö, kimutat, és ezek az odavisszaadásvételek, ezek azt a célt szolgálták, hogy az MNB eladta a devizát az államnak piaci árfolyamon, majd ugyanazt a devizát visszavásárolta megint csak piaci árfolyamon, ezzel egy kicsit följebb emelkedett az átlagos bekerülési árfolyam, de hogyha ezt sokszor csinálták, egészen sokáig mehetett föl 200, 60 körüli volt valamikor ez az átlagos bekerülési árfolyam és már évekkel ezelőtt föltornázták 303 forintra. Ebből keletkezett az MNB-nek az a nyeressége, az az amiből extra az nyeressége, amiből az alapítványokat létrehozta.
1: Amiben ami, elveszik a közpénz-közpénz jellege.
2: Hát sajnálatos módon igen, miközben ezt a pénzt, hogyha osztalékként kifizette volna a Magyar Államnak, mint tulajdonosnak a Nemzeti Bank, akkor a stabilitási törvény, illetőleg az államháztartási törvény rendelkezései szerint ezt kizárólag adósságcsökkentésre lehetett volna fordítani az árfolyam, nyereségből származ, árfolyam nyereségen nyereségből származó elemét a jegybanki nyereségnek. Egyébként ez a, ezek
1: az ügyletek akkor nem történhetnének már meg, hogyha a csatlakozna Magyarország az eurózónához, ez a fő Ha oka...
2: vagyunk, ha Euró a nemzeti valuta, akkor a nemzeti valuta is, akkor, akkor ezt De a rá, játékot, ezt rá, a mesterséges nyereség csinálást erre nincs mód.
1: Szoktak még emlegetni egy okot a, a, azzal kapcsolatban, hogy miért nem foglalkozott a, a forint árfolyammal a Nemzeti Bank, hogy jó az exportnak, hogyha magas a forint euró.
2: Én ezzel mindig bosszankodni szoktam, ez egy olyan dogma, ami már réges-régen nem igaz. Magyarország esetében pedig kiváltképpen nem igaz. A... Egyrészt a magyar exportnak a jelentős részét olyan nagy multinacionális vállalatok állítják elő, amelyek értékesítési struktúrája, rendszere, szisztémája az egyáltalán nem ezen múlik. Az ő versenyképességüket nem befolyásolja, és piaci részesedés szerzésüket nem befolyásolja az, hogy idehaza mi történik.
1: Azt nem, de azt szokták mondani jellemzők, hogy annyira nem versenyképes a magyar KKV amelyik exportra. A, má,
2: más dologról beszélünk, uh-huh. ugye én még csak a multikról beszéltem. Ja, a, a multikról. Tehát Igen. őket ez nem izgatja. Az nem. ő termelékenységük egyébként meglehetősen jó Magyarországon, és ami pedig a magyar vállalatokat illeti, Ott van egy része ennek a KKV szektornak, amelyik közvetlenül beszállítója ezeknek a nagy multinacionális vállalatoknak. Ők, ha forintban vannak szerződve, akkor a leértékelésből semmilyen extra haszonhoz nem jutnak az ő bevételük, nem lesz több. Ha devizában vannak szerződve a, a, a mondjuk a járműipari, nagy járműipari vállalatokkal, akkor e, érzékelhető e, kimutatott eredmény növekedés állhat elő, és vannak azok a cégek, amelyek közvetlenül exportálnak. Na ott kérem szépen, e, nem versenyképesség javul, hanem a profitabilitás javul, de az egy másik történet. És én, De lehet és ez azt a, ennek mondani, a szektornak
1: az erősítése? Nem, egyáltalán
2: nem. Éppen ellenkezőleg ez, már bocsánat a kifejezésért, kifejezetten ellenöztönző, hiszen ha azt látják ezek a vállalatok, hogy a, a profitot, az évvégi eredményt anélkül lehet növelni, hogy bármilyen beruházást végrehajtanának, bármilyen belső strukturális átalakítást a termelési folyamatban, vagy a logisztikai rendszerben, vagy a digitalizációban, ami az ő termelékenységüket javítaná, ha enélkül is pusztán a leértékelés miatt többlet eredményt tudnak az végén kimutatni, akkor ez egyáltalán nem fogja őket késztetni arra, hogy ezeket a beruházásokat mégis megtegyék, és miközben itthon forintban kimutatott profitabilitásuk az szépen alakul, de valójában egyre lejjebb csúsznak a versenytársakhoz képest, hiszen a termelékenységi mutatóik nem fognak javulni. Szóval hosszú távon ez, ez kifejezetten Káros hatású, nem igaz egész egyszerűen, hogy a magyar exportot segíti ez a történet, ez egy, ez egy meglehetősen rossz és ideiglenes. Befagyasztja a, a rossz struktúrákat, struktúrákat pontosan így. erről van szó, illetve volt azért még egy hatása, különösen az utóbbi években ennek az intenzív leértékelő monetáris politikának, ami megint csak nem nekünk segített, már úgy értem a magyar nemzetgazdaságnak, vagy hát a magyar adófizetőknek, hanem ezeknek a multinacionális vállalatoknak, emlékezzünk rá, hogy azért 16-tól kezdve volt egy jelentősebb nominális béremelés ebben a szektorban is, hogy amikor az Audi munkásai győröt azt szeretnék, hogy ugyanannyit keressenek, mint amennyit nem tudom a németországi Audinál, Uh, és végül ez a nyomás ez, uh, azt mégis eredményezte, hogy egy jelentős átlagbér átlagbérnövekedés uh, történt. Mondjuk 2016-ban ez volt 7,8 százalék, 17-ben már majdnem 13 18-ban 11 19-ben közel uh, 14,5 Ez azért egy jelentős nominális átlagbér emelkedés. Uh, de a vállalatok részéről, már a multinacionális vállalatoknál ezt a többlet termelési költséget kompenzálja a leértékelés miatt forintban kimutatott árbevétel. Ugye a termelési költségek között a munkamér az forintban jelenik meg.
1: Elinflálódás. Elinf... A... Így van, egész, a egészen papa. pontosan
2: ez történt, hogy elinflálták ezen az ágon. Igen, ez a a másik közkeletű vélekedés,
1: hogy a német multiknak kitett magyar gazdaság, az tulajdonképpen így tudja a béreket a német multik számára kedvezően lentartani.
2: Igen, de ez nem igaz. Tehát ez, ez a hatása volt, de nem kellett volna, hogy célja legyen, A a termelékenysége és a profitabilitás azért ezeknek a nagy multinacionális vállalatoknak enélkül is tulajdonképpen rendben van. Nagyon-nagyon sok olyan gesztust tett a Az Orbán-kormány az elmúlt tíz évben mindenféle beruházási támogatásokkal, munkahelyteremtő támogatásokkal és egyéb módokon, amikre nem feltétlenül lett volna szükség, vagy ugyanezt az összeget sokkal hatékonyabban el lehetett volna költeni a magyarországi kis- és középvállalatok megerősítésére, és az ő piacra jutási képességeik fejlesztésére.
1: Van még egy közkeletű, ma most megosztom akkor Igen. önnel ezeket a közkeletű vélekedéseket, hogy ö, amiatt is jó ez az erős ö, ö, euró, mert hogy, ö, Euróban jönnek a a uniós támogatások, ha gyenge a forint, sőt, minél gyengébb, annál nagyobb hasznot lehet realizálni, amikor beáramlik ez a forrás az országban.
2: Hát ez igaz, csak az a kérdés, hogy ki ki realizálja ezt a hasznot. Ugye itt az történik, hogy az uniós pályázatok esetében, hogy a pályázati értékek azok forintban vannak meghatározva, és a pályázat időpontja, vagy az eredmény kialakulásnak időpontja és a pénz valóságos megérkezések közötti időszakban bekövetkező leértékelés, az nem a felhasználó segítségére van, hanem a költségvetés pozícióját javítja, tehát több lesz az állam által elkölthető pénz így, mint amennyivel eredetileg terveztek, ez kétségtelen, de azért azt szeretném megjegyezni, hogy ezért meglehetősen nagy árat fizetünk, hiszen a leértékelés az az egész nemzeti vagyont értékteleníti el mindenkiét. Az önét is, az enyémet is, mindenkinek a megtakarítását, az ingatlanok értékét, mindent. Az egész nemzet vagyonát a külfölddel szemben leértékeli, olyan ez, mint egy tudatos kiárosítás, olcsóvá tesz mindent, ami magyar, és ami forintban denominált a külföld számára. Ezt nem gondolom, hogy egy különösebben hazafias megközelítés lenne.
1: Ez a, ez a gyenge forint, ez mire hat még azon túl, hogy az euróban beérkező munkaerő, pénz, támogatás, az hát ilyen formán értékét vesz vagy éppen hogy növeli, attól függ, hogy melyik szereplőt nézzük. Mire hat még?
2: Hát az árakra mindenképpen hat, és ugye ez az, ami ezekben az inflációs számokban most már egészen direkt módon megjelenik. Ugye nem egészen, mondjuk másfél évvel ezelőtt, a Magyar Nemzeti Bank még úgy vélte, hogy hogy sem a nominális béremelkedésnek, sem az árfolyamgyengülésnek, sem a költségvetési költekezésnek nincs igazán hatása az inflációra. Ez egyébként már akkor sem volt igaz. Az az inflációs folyamat, amit most látunk, és ami sajnos tartósnak mutatkozik, vagy azt, azt a veszélyt sejteti, hogy ben ragad az infláció ebben az 5% körüli mértékben, hiszen ugye a, a megelőző három hónap, június-május-áprilisban 5,1 és 5,3% között volt a, a, az inflációnak a mértéke. Ez ez nem egy meglepetés, hiszen már ezt megelőzően is lényegében 2016-ot követő időben az eurozóna inflációja és a magyar infláció kezdett szétnyílni, eltávolodni egymástól olyannyira, hogy a magyar inflációs adat az már 4,7% körül volt tavaly év elején, tehát 2016. 20 januárjában, és ezt az inflációs mértéket vitte le a válság általános hatása, mondjuk júniusra olyan 2,2 ra és ahogy a korlátozások feloldásra kerültek, és újraindul a gazdaság, kezdődött megint, visszatért az infláció arra a pályára, amin már 2017 óta volt, és ebből okszerűen következik ez az 5,1-5,3 os átlagos fogyasztójárindex változás.
1: Most pedig egy nagyon sokakat foglalkoztató drágulásról fogunk beszélgetni, ami az elmúlt hetekben sokat jelent meg a sajtóban, hogy az építőanyagok ára elszállt. Szeretettel köszöntöm Vida Szabolcsot, az Újház Centrumnak a gazdasági igazgatóját, aki remélhetőleg itt van velünk a vonalban.
3: Itt vagyok.
1: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Olvasva a cikkeket, és készülve erre a beszélgetésre, hát olyan történetekbe botlottam, hogy csak na, volt egy olyan tűzépes, aki azt nyilatkozta, hogy 30 éven nem találkozott hasonló drágulással, és szinte naponta kell módosítani bizonyos építőanyagoknak az árát. Mi okozza azt? Mik azok a fő okok, amik emögött a hatalmas áróbanás mögött vannak, ha egyáltalán minden építő anyagra érvényes ez a nagy árubanás.
3: Ugyan, hát a kérdés egyébként ebben a formában feltéve nagyon jó, hiszen azt gondolom, hogy a figyelem előterében elsősorban olyan drágulások jelennek meg, amik, amik nagyon láthatóak, nagyon erőteljesek, és valószínűleg egy közételeben is nagyon könnyen észrevehetőek. Viszont ugye mi mindig egy egy tulajdonképpen egy építkező szemével gondolkodunk, és mi úgy látjuk, hogy egy ilyen árukos azért számos olyan anyag is tartozik, ami lehet, hogy ebbe a mostani felhozatában látnányosan nem drágul, hanem csendben ugyanazt a pályát követi az árat tekintetében, mint a korábbi években. És valójában ez a helyzet, hogy néhány olyan anyag, ami valóban az építkezéseknél kihagyhatatlan, az, az jelentősen drágul, de, hogyha egy lakásépítő szemével nézem, akkor tulajdonképpen ez a drágulás azért egy, egy szélesebb termékskálán oszlik meg, ahol mi úgy látjuk legalábbis, tehát mi tanulmányozott folyamatosan a kereskedelmi áratnak az alakulását, hogy tulajdonképpen uh, általában véve jelentős az árnövekedés, de nem olyan mértékű, amit mondjuk egy lakásépítésbe ne lehetne beépíteni. Az a néhány anyag, ami egyébként rendkívüli mértékben drágó, az alapvetően világi acsokok miatt drágó. Talán már nem mondok újat, hogy ezek közé tartoznak például a vas és acsértermékek, a anyagok, a faanyagok. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük a nemzetközi árutözsdéken a jegyzéseknek az alakulását, akkor azt láthatjuk, hogy ez nem egy hazai jelenség, hanem a nemzetközi piacokról gyűrűzik be hozzánk.
1: Ennek az okát lehet látni, hogy az árutosdén miért ezek a termékek?
3: Én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok köze van a válság utáni gazdasági kilábaláshoz, aminek vannak olyan amit maga a piac fel. Tehát, hogy bizonyos termékekbe, vagy a kockázatok csökkentése érdekében, vagy a, a kereslet alakulása miatt hirtelen megúlik a, a, a vásárlási szendék. Sőt, spekuláció is van a nemzetközi piacokon, tehát, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen ha valaki árdágulásra számítanak, akkor igyekeznek ezt vagy lefedezni, vagy kihasználni. Ezekre mi szerintem Magyarországról nagyon kevés tudunk hatni, és igazából elszenvedői vagyunk, úgyhogy ebből a kérdésből szerintem mi annyit tudunk kihozni, vagy a szabályozás, annyit tud ezen változtatni, hogy igyekszik ezeket, ezeket nyomon követni, és megfelelő ösztönzőkkel portában tartani, vagy kontroleszközökkel. Ennél többre nincs lehetőségünk, főleg rövid távon, mert azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek, ezek a folyamatok nem most indultak, tehát ugye a tavalyi év második felében már kibontakozóban voltak, és mostanára váltak nagyon világosan a nyolátatóvá. Nagyon
1: mivel magyarázza, hogy mégis a versenyhivatal vizsgálati csoportot alapította az elszabadult építőanyagárak anyagárak miatt, Ugye ez valami politikai fogás inkább, tehát ezt a piaci folyamatokkal nem lehet magyarázni, vagy mégiscsak indokolt gyanakodni egyes kartellezési gyakorlatokra?
3: Én szerintem egyrészen én politikai kérdésre nem tudok állást foglalni. Másrészt úgy látom, hogy van egy természetes összetevője ilyenkor a piac működés. A gazdaság ez egy rugalmas szövet. Ebben, hogyha az egyik termék ára meglódó, akkor a helyettesítő termékeket kezdik el nagyobb mértékben keresni, és úgy tűnhet, hogy ilyenkor azok is, akik nincsenek kitéve egy ilyen világpiaci azok is megpróbálják felfelé vinni az áraikat. Ez valójában egy helyettesítés folyamat a gazdaságban. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan szektor, ami most egyre növekvő és boldog nagy forgalmat bonyolít, és azt gondolom, hogy mindenkinek az érdeke, hogy ennek a folyamatnak a tisztasága és versenyszabályoknak való megfelel, és az biztosított legyen. Tehát én egyébként nem számítok tömeges visszaélésekre ebbe a szektorba, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy folyamatos állami kontroll ebben is jelenlegünk.
1: Segíteni fog-e az árak mérséklésében az, hogy a kormány kiviteli tilalmat vezetett be az építőanyagokra, bizonyos építőanyagokra?
3: Ja, azt mondom, hogy rövidtávon megint csak kevés eszköz van a hazai gazdaságfolytök a kezében, hiszen ezek az árak, ezek beépültek már a várakozásokba, és folyamatosan érvényesülnek biztos, hogy vannak olyan szektorok, ahol a hazai árak mértékben, elsősorban azért, mert ugye lokális piacot is jelent a magyar építőanyag eltérnek a világpiac járattól, és ennek az eltérésnek a mértékét valamilyen mértékben az, hogy hova irányul az áruforgon képes a szabályozó befolyásolni, vagy fordában tartani. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a, ez a fajta felvazkozás akkor lehet igazán sikeres, hogyha a kínálati oldal hosszú távon is tud bővölni, ami azt jelenti, hogy a gyártói kapacitások, a, a kereskedelmi kapacitások azok erősödnek, és nő a verseny. Ez lett a kulcsa talán a jövőnek.
1: Ehhez ugye az is szükséges, hogy a, a hatékonyság változzon az ágazatban. Ez mennyire járul hozzá, hogy most drágulást látunk, hogy kevésbé hatékony az ágazat? Értem itt például azt, hogy a ö, különböző folyamatoknál mennyire jelentkezik a robotizáció, mennyire jelenik meg a mesterséges intelligencia, hogy ugye látjuk, hogy ez az építőipar is milyen dinamikusan változik máságazatokhoz képest, illetve a más mellett ö, itt mennyire érhető tetten a 21. század.
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és erről nagyon kevés szó esik esett eddig a közbeszédben, hiszen hogyha megnézzük a, mondjuk egy lakásépítősbe a kiadások arányát, vagy akár az építőipar egészébe a nevező gazdasági akkor azt látjuk, hogy építőanyagra tulajdonképpen a kiadások harmada fele esetleg valamivel több mint fele fordítódik, és ott van a másik fele a kiadásoknak, ami alapvetően kivitelezői munkára, szervezésre, adminisztrációra költődik el, és mind a kettő jelentősen alakíthat azon, hogy mennyibe kerüljön egy, egy lakásfelépítés, vagy egy építőipari beruházás. Most az építőanyagok ezzel, hogy voltak a múltban látványos változások bizonyos termékkörökben, most nagyon most figyelmet kapnak, Ugyanakkor azt gondolom, hogy valamennyire több figyelnek kellene annak is hatnia, hogy a kivitelezői munka hajlagos költsége hogy alakul, és ebből a szempontból nem csak Magyarországon, hanem az egész világon elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen az építőipar hatékonysági változásai ö, eléggé ö, visszafogottak az elmúlt évtizedben, és Nem sikerült azért olyan mértékben növelni a munkáról hatékonyságon, mint mondjuk más szektorokban. És ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen, ha a magyar építőipart nézzük, az ö, ahogy a... 2008-as válság előtt most is nagyjából a kapacitásai határen termel, ugyanakkor a létszám, a gyakorlatilag amiben kis eltérést okozott a külföldi munkavállalóknak a megjelenése, és igazából az egyfőre jutó termelést azt csak kis mértékben sikerült változtatni. Ugyanakkor ez az egyfőre jutó termelés folyamatosan beépíti azt a változást, ami ugye a munkaerőpiacon végbe megy. Ennek következtében csendben, de folyamatosan nőttek a munkaerőköltségek, amik beépülnek a fizetelezésbe, és hogyha az elmúlt öt évet nézzük, és mondjuk egy átlagosan közel 10%-os munkaerőköltségnövekedéssel számolunk, akkor az látszik, hogy ugyan nem hirtelen, de gyakorlatilag nagyon hasonló mértékben, mint az alapanyag árak, ezek a munkaerőköltségek is emelkedtek, és ilyen módon, hogyha azt kell feltennünk kérdésnek, hogy miért nőttek az árak mondjuk egy lakás megépítésében, akkor legalább akkor a szerepet tulajdoníthatunk a, a munkerő és az adminisztrációs töltségeknek is, és azt mondom, hogy nagyon sok szabályozó itt ebben ebbe a tekintetben azért szintén felmerülhet, hiszen hiszen megjelentek modern technológiák, megjelentek új standardok, itt a digitalizáció, és az építőiparban ezeknek a terjedését azt elő lehet segíteni, és ugyanolyan mértékben meg lehet takarítani vele, mint hogyha mondjuk sikerül egy építanyagád őkkel és a jövőben megvalósítani, úgyhogy ezekkel legalább annyira kellene foglalkozni.
1: Biztos most sokakat meglepett az, amit mondott, hogy ugyanakkor a létszámmal működik az ágazat, mert sokan azt gondolják, hogy azért nem találnak jó asztalost, meg jó köművest, mert hogy az Európai Unió munkaerőpiaca nyitott, úgyhogy aki jó szakember volt, az elment, és ez húzza az árakat fölfele.
3: Azt gondolom, hogy a Kapacitásoknak a határát elértük, és ez húzza az árakat fölfele, de nem csak a munkaerőpiacnak az építőipar részlenségben, hanem az egész magyar munkaerőpiacon ez tapasztalható. Az építőiparban ráadásul ezen lehet ö, ö, pótolni a szakembereket. Az való igaz, hogy egy elvándorlás tapasztalható volt, ez mostanában társult egy valamilyen mértékű bevándorlás. A kettőnek nyilván a szakmai minőségét ott lehetne elemezni, hogy egymáshoz képest hogyan alakul. De ami igazán fontos az árak szempontjából az az, hogy Megfökszörizni ezt a munkaerőállományt rövid távon nem lehet. Tehát, hogy amennyiben nem nő a hatékonyság, akkor beérkeznek a bérköltségváltozások ami ami kiadásunk is.
1: Akkor mindenképpen a hatékonyság növelés a kulcs. Már csak egy kérdést engedjem meg. Elképzelhető, hogy ez, ha ez a drágulás azért most tartós marad, akkor az eltünteti, elszublimálja a lakástámogatásokat? Tehát, hogy tulajdonképpen nem fognak tudni igazán élni vele az emberek, mert már nem lesz értelme felvenni, annyira kilátástalan lesz még a támogatások ellenére is, hogy hitelhez jussanak és lakást tudjanak venni?
3: Igen, hát ez egy ö, sajnálatos jelenség, hogy pont amikor a támogatások által a lakosság bővíthetné a felújítási vagy, vagy lakásvásárlási törekvéseit, akkor sajnos ennek egy része, tulajdonképpen az árat miatt elvész, vagy, vagy erre fordítódik. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt nem beszélhetünk arról, hogy ezek a támogatások megkerülném hogy jó helyre, hiszen azt tudjuk, hogy az építőipari rendelés állomány alapján, már egy negatív trendben voltunk a 2020-as év elején, még a járványt megelőzően is, tehát az látszott, hogy ahhoz meg az építőiparnak a rendülete, Abból, hogy most a támogatások birtokában azért mégiscsak fertörgött az építőipart, és mégiscsak elindultak olyan beruházások, amik nem látszók, annak idején, hogy létrejönnek, ebből azt következik, hogy ezek a támogatások valamennyire elérték a céljukat. Az más kérdés, hogy nem olyan mértékbe gyarapítják az ingatlan vagyont a lakosság számára, mint amennyire ezt megtelték volna a korábbi árok birtokában, de így is azt gondolom, hogy a lakosság azért megkapta a támogatást.
1: Nagyon szépen köszönöm Vida az új házcentrum gazdasági igazgatójának, hogy velünk volt, és mindezt elmondta nekünk. Minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
1: Viszont hallásra. Volt Zoltántól kérdezem, hogy vajon ezek a hitelezési gyakorlatok, amik így kísérik az Orbán kormány elmúlt 11 évét, mennyire járultak hozzá, hogy pörgessék a, a keresletet, és ezáltal egyébként most éppen hozzájárulnak akár az infláció növekedéséhez is?
2: É, igen, itt tulajdonképpen a, a, az utolsó mondat ugye az volt, hogy a 2020 előtti lendület az, megtörni látszott már az építőiparban, ami valóban így van, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez a lendület, ez egy teljesen mesterségesen generált, felfújt lendület volt, ha úgy tetszik. Ugye az Európai Uniós források felhasználásában a döntő mértékben az állami beruházások, azok építőipari kapacitásokat kötöttek le, ez volt az, ami ezt a növekedést alapvetően generálta az építőiparban, és valóban ugye az uniós ciklus lejártával ez ez kezdett, hogy, hogy úgy mondjam, egy kicsit lekonyulni, és ennek az élénkítésére, meg általában abból a gazdaságpolitikai megközelítésből, hogy a gazdasági növekedést a belföldi kereslet erültetésével, növesztésével lehet fenntartani, már általában a gazdasági növekedés ütemét, következett az, hogy az építőiparban a lakásépítés legyen az, az alszektor, amelyikben ezt a növekedést generálni lehet, és ezt segítették a különböző hitelezési, támogatási és mindenféle egyéb formák. De hát ez egy, ez egy olyan intézkedés volt, aminek van egy igen kellemetlen mellékhatása, mert ez volt az a folyamat, ami jelentős mértékben felgyorsította, ha csak nem elindította az ingatlan áraknak az egészen elképesztő emelkedését. Az, hogy az utóbbi években lényegében megduplázódtak a a, a, a lakásárak Budapesten, aminek az a nagyon kellemetlen következménye van, hogy hiába van különböző formában jelentős mértékű támogatás, ami mondjuk például a fiatalok számára a lakásépítés vagy vásárlás segíteni, ezt a támogatási mennyiséget egész egyszerűen felemészti az az írtózatos áremelkedés, ami a lakásárakban bekövetkezett. Visszájára ő tulajdonképpen ez a mesterségesen generált kereslet és az eredeti szándéktól eltéríti ezeket a folyamatokat. Szóval ez, ez mérsékelten pozitívnak tekinthető ez a dolog. Általában véve azért Azt lehet mégiscsak mondani, hogy persze vannak itt világpiaci hatások, de önmagában az, hogy 2020-ban is, és az idén is az az alapvető gazdaságpolitikai stratégia, hogy az állami beruházások építőipari beruházásként jelennek meg, és támasztanak keresletet a piacon, és mellé még a lakásállomány növelésével a különböző kedvezményes hitelekkel, lakások iránti kereslet növelésével megint csak az építőipari kapacitásokat kötik le. Ez önmagában, ez egy belső ok, nem világgazdasági hatás, megint csak, ami az építőanyag árakat jelentős mértékben megnöveli, nem csak az importált, hanem a belföldön előállítottat is. Ez egy kereslet-kínálati kérdés, egy mesterségesen generált kereslet, egy hozzá nem illeszkedő, kínálattal szemben természetesen magasabb árakat fog eredményezni, és hát valóban, ahogyan nagyon helyesen mutatott rá a, a, a vidaszabolcs ugye mondjuk a lakásárak esetében az árnak egy jelentős része, általában legalább fele, de olykor több, mint fele, az nem az alapanyagtól, vagy beépített anyag, hanem, hanem a munka és az ahhoz kapcsolódó kérdésekkel függ össze, ahol megint csak a nominális béremelkedés, az természetesen itt megjelenik, és mindazok az elmaradó hatékonyság, termelékenység, javító intézkedések, amelyekről ön is beszélt éppen ebben a, 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 az előző negyedórában, ezek megmutatják a, a hatásukat. Szóval alapvetően megint egy annak az általában elhibázott gazdaságpolitikának a következményeit látjuk itt is, amit ugye ilyen magas nyomású high pressure gazdaságpolitikának neveznek szívesen az MNB munkatársai, ahol ugye a fiskális politika és a monetáris politika kart-karba öltve közös lendületel önti a pénzt a gazdaságba a gazdasági növekedés érdekében. Egyébként is Általában véve elmondható az Orbán kormány elmúlt tíz évére, hogy ez a növekedési fetisizmus, ez egészen dermesztő módon eluralkodott, tehát mindenképpen nekünk kell, hogy a legnagyobb legyen, a leggyorsabb legyen, a leghosszabb, a legrövidebb, és mindenben a legek, minthogyha ez valami sportbajnokság lenne, vagy futóverseny lenne a gazdaság, miközben a valóságban nem az, és nem baj, ha nem Magyarországon van a legnagyobb gazdasági növekedés, és nem baj, hogyha itt csökkentik leggyorsabban a kamatokat, és az sem baj, hogyha itt kezdenek el kamatot emelni. Szóval ez, ez nem egy izé olimpiai versenyszám ez a gazdaság, hanem ezt a, a, a józanész alapján valamennyi elemét a gazdaságnak figyelembe véve kellene a gazdaságpolitikát alakítani.
1: Sok mindent a gazdasági növekedéshez köt a, a kormány, sok ígéretet, például ugye jövőre ez a családosoknak az esziá visszatérítés, ha megengedhetjük magunknak, mondja a kormány, illetve korábban a nyugdíjak. Is így járult hozzá egyszerű, egyszerű utalás formájában, hogy mert megengedhetjük magunknak.
2: Igen, hát ez ugye, ez már a politikai kommunikáció része, választás előtti évben vagyunk, ezek ilyen választási ígéretek, tehát tudom én, a 25 év alattiak eszi a mentessége, az az hibátlanul egy ilyen választási ígéret, igazándiból ez semmi nem indokolja, összhatásában ez azért körülbelül 130-150 milliárd forint. De hát az, a, az összes többi is ilyen, ugye, hát ennek a legszebb példája a 13. havi nyugdíj, ami hát nincsen, de mégis van, és el lehet mondani minden évben, hogy ez van, de valójában nincs egy heti nyugdíj. Sokat volt, olvastak nézők Volt, és aztán, aztán lesz majd még egyszer egy heti nyugdíj, és aztán majd egyszer 23-ban lesz négy heti nyugdíj, és 23-ban ez évi 33 milliárd forintunkba fog kerülni már a költségvetésnek, de ez, ez, ez a politikai kommunikáció, és hát ami pedig ezt az adóvisszatérítést illeti, ugye, amit az Orbán beígért, hogyha a gazdasági növekedés 5,5 os lesz legalább, akkor jövőre visszaadjuk a, a nem tudom hány gyerekes családoknak a tavaly befizetett adójukat, ami egy tökéletesen értelmezhetetlen történet. Egyrészt ugye azokon az embereken, akik akár nagycsaládosok, akár nem, de munkahelyüket vagy részben jövedelmüket elvesztettek, voltak a, a tavalyi válság idején, azokat tavaly kellett volna megsegíteni, és Magyarország volt az az Európai Uniós ország, amelyik a legkevesebb pénzt költötte a gazdasági Rehabilitációs kiadások között a munkahelyek megőrzésére, vagy a munkanélkül maradott a ez is ellátására. Egy
1: keresletnövelő.
2: Hát ugye annak téta. idején ezt nagyon sok kritika érte, én magam is sokszor elmondtam, hogy a munkanélküli segély összegének megemelése, vagy a a járvány miatt állásokat veszítetteknél az álláskeresési támogatás időszakának meghosszabbítása, ezek olyan pénzek, amiket egészen biztos, hogy a, a, a célzott polgárok fogyasztásra még hozzá, alapvető fogyasztásra fognak elkölteni, ebből ők nem fognak tartalékolni, ebből nem lesz bankszámla, el fognak menni a közértbe, meg fogják menni, meg fogják vásárolni, keresletet fognak generálni más kis és közepes vállalkozások számára, a Péknek, a Hentesnek, a Zöldségesnek, a nem tudom Inkinek, és ezzel azt segítik, hogy ott legyen munka, ott legyen árbevétel, megmaradjon munkahely, tehát van egy ilyen multiplikátor hatása ennek az egésznek, de ezt egyáltalán nem alkalmazta ezt az eszközt a kormány. A luxuszálloda bővítésre sok-sok-sok milliárd forintot elköltött a... De közben
1: ez egy érdekes kérdés, hogy miért, mert közben meg a keresletnövek az egy fontos De Ez nem eb- eb- Ebben a, a kontextusban
2: nem érdekelte a kormány. Tehát a szociális megfontolásai ennek a kormánynak nincsenek, hát, kifejezetten... nem voltak az elmúlt tíz évben sem. <gül> Egyébként ennek van ösztönző hatása, eszközök, hogy valaki nem ugye? három,
1: tehát van annak ösztönző hatása, hogyha ö, rövid ideig kapja valaki a munkanélküli ellátást. Tehát, nem minden... semmilyen
2: ösztönző hatása nincs a keresésre. Ezek az emberek nem azért vannak munkanélkül, mert nem akarnak dolgozni, hanem azért, mert egész szektorok álltak le, zártak be, idegenforgalom, turizmus, vendéglátás, bezárt az étterem, kész, nincs hova menni. Nem, nem arról van szó, hogy hogy ingyen élősködni akarnak. Európában a legrövidebb idejű támogatás az Magyarországon van. És ez az, egész, ez az egész filozófiából következik. Van ugye az Orbánnak ez, ez az egészen idióta munkaalapú társadalom koncepciója, ami nincs. Ez egy blöff, ez egy marhaság, ez egy, ez egy hülyeség, de, de ebből az következik, hogy minden támogatást, amit az állam ad, azt a munkajövedelmekhez kapcsol, alapvetően az adókedvezmények formájában nem változott a családi pótlék 2000, nem tudom én, óta. 9 óta, vagy Igen. 8 óta, uh, uh, hanem, hanem 30, adójobbáírás. 35
1: és... ot veszített az értékével Igen, tehát eg- De eb-
2: eb- egészen rémes. Tehát pont a legrászorultabbak, a legelesettebbek azok, amelyek ebből az állami gondoskodási rendszerből kiesnek. Nem változik a, a minimális nyugdíj, nem is tudom, 2010 óta, vagy val- val- valami ilyen időszak óta. Szóval ezekkel nem foglalkozik, ez egy, ez egy, ez egy beteg filozófia, ez egy alapvetően egy hibás, megközelítés, azt támogatja az állam, aki dolgozik. Azzal a feltételezéssel élünk, minthogyha az állásukat vesztettek, vagy a munkanélküliek azok úri passzióból élnék azt az életet, amire, amire a helyzet rá kényszeríti őket, és a közmunka ezen semmilyen formában nem segít, az megint csak az ő kizsákmányolásuknak egy eszköze volt, főleg vidéken, kisközösségekben.
1: Innen fogjuk folytatni. Arról fogunk még beszélni, hogy miért is maradt? kevesebb a a hó végére, milyen okok állnak mögött a nagyon magas infláció mögött, de szóba fogjuk hozni ezt a megfigyelési botrányt is, úgyhogy tartsanak velünk, érdemes.
0: Beszóló. A Spirit interaktív kibeszélő kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Jó napot kívánok, remélem, hogy velem tartanak, és folytatjuk ezt a következő órát. Az inflációról beszélgettünk az előző órában, amit majd folytatni is fogunk, de aktualitásokat is napirendre tűzünk. Biztos mindannyian hallottak róla, hiszen a hírekben is most többször elmondtuk, hogy izraeli kémszoftverrel figyeltetett meg a magyar kormány újságírókat, üzletembereket, ellenzéki politikusokat, egy Pegasus nevű programmal tették mindezt. Nem túl jó pedigréjű rendszereknek adtak el izraeliek ebből a programból, köztük egyébként a magyar kormány is vásárolt belőle, mint ahogy azt említettem, és ha jól sejtem, velünk van Gulyás József, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának egykori tagja, egykori országgyűlési képviselő, szeretettel köszöntelek, ha itt vagy.
0: Igen, köszönöm én is a rádióhallgatókat.
1: Köszönöm, hogy fogadtad a meghívást, mert annyira berobbant most ez az ügy, és szerintem sok hallgató van úgy vele, hogy nem igen érti, hogy pontosan mi történt. Talán ekkora a lehallgatási botrány nem is volt az utóbbi időben sem Magyarországon, sem máshol. Mit történik szerinted? Hogyan tud ehhez az ellenzék viszonyulni? Azt most már tudjuk, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését hiába kezdeményezték az ellenzéki pártok, hogy ott tisztázó kérdéseiket feltehessék a kormánynak. Azt a kormány nem támogatja, és ilyen formán nem lesz ez az ülés. Hogy fogunk képet kapni arról, hogy egyébként mi történik?
0: Hát... Az abban a tekintetben, hogy, hogy hogyan fogunk képet kapni, hogy mi történik, azt tudom mondani, hogy nem várható, hogyha egyszer a, a Fidesz odáig nem megy el, hogy legalább a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésének az összehívásába belemenjen, hogy ott ö, ö, fogadják, meghallgassák az illetékes szolgálati vezetőket, akkor lényegében borítékolható, hogy ebben az ügyben egy esetleges kormányváltásig nem fogunk megtudni semmit azon kívül, amit a a Nemzetközi újságíró csoport anyagaimból megismerhetünk. Ez ez egyébként egy egy nagyon izgalmas dolog, hasonló nem volt, egyrészt az ügye is igaz, hogy hasonló súlyú megfigyelési, lehallgatási politikust civil, szereplőket, köztük ügyvédeket, vagy akár polgármestereket is, mint Gémesi György ilyen lehallgató botrány Magyarországon a rendszerváltás óta nem volt. Ez az ügy súlyát tekintve a Dunagéthez mérhető. Annyiban izgalmas és újszerű ez az ügy, hogy itt tulajdonképpen ahhoz, hogy egyáltalán erről tudunk beszélni, ahhoz az kellett, hogy világlapoknak az újságírói összefogtak, összedolgoztak és tárták föl ezt egy nagyon komoly optimozó munkával, amiről most úgy beszélhetünk, mint Pegasus Gate, vagy, vagy Game Software botrány.
1: Ugye a magyar kormány válaszaiból, legalábbis a közleményből, amit kiadtak, illetve az általad is említett újságoknak megírt válaszokból azt látjuk, hogy nem tagadják a megfigyelés tényét, és arra utalnak, hogy mindezeket jogszerűen tudják tenni. Tehát, hogy viszonylag lazák nálunk a jogszabályok, ha az igazságügyminiszter engedélyt ad rá, hogy valakit megfigyeljenek, akkor őt meg fogják figyelni, tehát nincs itt semmi látnivaló, mondják ők.
0: Igen, egy, egyrészt van azért össze-vissza beszél, mert a Halász Jánosnak a bizottsági, ülés összehívására irányuló kezdeményezést, sét azt egy ennél sokkal rosszabb szöveggel utasították vissza, azt állítják, hogy az egész ügy nincs. Ez hát legalább a kormány nem állította. Elnézést, a kedves gyermekem beszáll az autóba, egy nagyon pici megértés és türelmet kérek a rádióhallgatóktól.
1: Figyelünk közben.
0: Igen, igen. Szóval visszatérve, tehát hogy, hogy Amit állítanak, és amit a kérdésben is elhangzott, hogy akár törvényesen is folyhatott ez az ügy, én azt gondolom, hogy nem, én nagyon bízom benne, hogy hogy jogászok megszólalnak ebben az ügyben, ugyanis ahhoz, hogy valaki esetében ilyen súlyú megfigyelése sor kerülhessen, ott hát alapesetben terrorizmusról, vagy terroristákról kellene, hogy beszéljünk, vagy olyan pénzmosó figurákról, akik hát semmiképpen nem hasonlítanak az egyébként az újságokban megjelent uh, uh, szereplőkkel, még távolról sem. Tehát uh, Gémesi Györgyről uh, úgy beszélni, mint nemzetbiztonsági kockázatról, aki uh, terrorizmussal, vagy pénzmosásban uh, érintett, uh, szóval ez, ez ezt elképesztőnek uh, tartom. Az ő esetükben Legfeljebb, legfeljebb kreált ö, 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 ügyek, már mint hogy témák, mert ügyek nem voltak szerintem, kreált témák alapján lehetett lepapírozni azt, hogy egyáltalán ilyen megfigyelést el lehessen indítani. Ugye azért lett volna nagyon-nagyon fontos az, hogy a bizottsággyűlésre sor kerüljön, mert ott legalább, Néhány dolog tekintetében tisztában láthattak volna legalább a bizottság tagjai, most erre nem adott módot a a kormánypárti többség, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen sőügyben példátlan a rendszerváltás története óta, mert... Emlékeztetni szeretnék a romagyilkosságok ügyére, amikor is egyfelől az kiderült, hogy a titkoszszolgálatok nem teljesen rendeltetésszerűen tették a dolgukat, pontosabban volt egy ilyen sajtó hír, aztán erről egyre több információ megjelent. Azonnal elrendelt az akkori szolgátokért felelős miniszter Bajnai Gordon utasítására egy belső vizsgálatot, és a belső vizsgálat eredményét a bizottság elé tárták. Itt hasonlóra nem is hallunk, tehát szó nincs arról, hogy, hogy érdemi vizsgálat folyna, szó nincs arról, hogy ez majd a bizottság elé kerül. Ráadásul 2009 ben a roma kapcsán, amikor ezek a bizottság elé kerültek, én kezdeményeztem, hogy... Álljon föl egy ténymegállapító vizsgáló bizottsága nemzetbiztonsági törvény szerint, ami pedig azért érdekes, mert ennek a bizottságnak a felállításával mód nyílt arra, hogy műveleti információkat is megismerhessünk, betekinthessük a lehallgatási jegyzőkönyvbe vagy a megfigyelési dokumentumokba, itt ezt nem biztosítja, nem teszi lehetővé. Ez a, ez a parlamenti többség, de még odáig se jutnak el, hogy egyáltalán meg lehessen hallgatni a szolgáltó közvetőit. Én ezt teljesen elfogadhatatlan működésnek tartom.
1: A Fidesz egyébként érdekes hát kapcsolatot tápol a megfigyelési ügyekkel, 97 környékén, ha jól emlékszem, ö, arra panaszkodott a Fidesz, hogy őket megfigyeli Hornyula kormánya. Aztán kormányra kerülve később ö, ugye kipattant az UDZRT ügy, amiből felsejlet az, hogy a ö, Demeter Ervin titokminiszter, hát megfigyeltetett az UDZRT-n keresztül. Ö, bizonyos embereket. Lényegében ennek az UDZRT-nek a vezető tisztségében ülő emberek 2010 után szinte egytől egyig átültek a titkosszolgálati székekbe, tehát foglalkoztatva lettek az állam által, hogy úgy mondjam. Tehát olyan furcsa története van a megfigyelésekkel kapcsolatban a Fidesznek. Ez csak én látom így, vagy van itt valamiféle Keresni való.
0: Hát szerintem ö, ö, több kormány alatt volt, aki érdekes és kalandos ügyekben érte megfigyelési ügy, ügyeket, vagy a hasonló híreket. Az UDZRT ügy ez később volt már egy Udsen kormány alatt egyébként de a, a Fidesz kormány alatt is kerültek elő megfigyelésügyek, de ilyen súlyú, vagy ilyen konkrét információkat tartalmazó ügy nem került elő. Én ugyanis ezeket az információkat, ami most a sajtóban megjelent, azért elég konkrétnak látom, és nem és azt, azt mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy online portál összeszedett valamit. Itt egy nemzetközi uh, újságíró csoport gyűjtötte össze ezeket az információkat, többszörösen ellenőrizte a világlapok állnak mögötte. Tehát ezt úgy kezelni, ahogy akár Szijjártó Péter vagy Halász János kezeli, ez teljességgel uh, komolytalan. és bizonyos értelemben a, a, a magyar parlamentarizmus lejáratása, tehát amikor egy kormánypárti képviselő világlapok állításaira csak ilyeneket tud mondani, hogy a baloldal ármánykozása szerintem nem, nem, nem használ ennek az országnak a peszisének, vagy, vagy a politikusainak a megítélésének.
1: Ha most ott ülnél a bizottságban, milyen kérdésekkel bombáznád a kormányképviselőit?
0: Hát jó néhány kérdés lehetne tenni, ha volna kinek. Ugye ahogy visszautaltam ránk, 2010 előtt azért még felálltak vizsgáló bizottságok. A, a, én akkor... Amikor a roma ügyét kezdeményeztem, már nem voltam kormánypárti képviselő, de volt partnerség, ellenzék és kormánypárti képviselőkben, hogy egy ilyen ügyet komolyan vegyünk, Egyébként akkor a Fidesz szavazói vagy Fideszes képviselők szavazataival állt fel ez a tény megállapító vizsgálat bizottság, és mi eljutottunk jelentésekig, tehát hogy egy komoly munkát lehetett végezni. Most inkább arról van szó, hogy ezt az ellenőrző funkciót, amit a törvény biztosít a Magyarországgyűlés Bizottságának, ezt el lehetetleníti, nem engedi működni a Fidesz nyilvánvaló politikai megfontolások miatt, és ez azért azt jelenti, Milyen az meg,
1: politikai megfontolásra gondolsz, mert nem érzékeltem-e az elmúlt években azt, hogy a társadalom egy ilyen ügyet főben járó bűnnek tekintene?
0: Hát igen, nem csak, hogyha itt mondjuk föláll egy ténymegállapító vizsgáló bizottság, akkor, akkor ott a kirakadba kerül, vagy ha alaposan nézik a képviselők a munkájukat, ez a történet. És szerintem ez védhetetlen. Tehát ez igenis elmesélhető, de szerintem a Tartunk azért ott, hogy, hogy a magyar választóközönségben, akár még a Fidesz szavazói vagy egykori szavazói között van arra érzékenység, hogy ez, egy, ez az ügy mennyiben ment túl egy határon. Tehát itt olyan, olyan szereplőknek a vegzázásáról, a, a személyes mm. adatainak a, a megszerzés a legszenzitívebb magánéleti információinak a kinyeréséről van szó, ami, ami egy borzasztó fenyegetés minden állampolgára nézve. Tehát, hogyha ezt egy kormány megmeri, és meg tudja csinálni, mert meg rá az eszközei, akkor nem igazán érezheti magát senki biztonságban ebben az országban.
1: Mennyire érzed azt, hogy a kormány készült arra, hogy ez a botrány ki fog pattanni? Tehát a kommunikációból mennyire kiolvasható az, hogy készültek rá?
0: Hát Szerintem erre ilyen konkrétan nem voltak felkészülve. Általában van szerintem egy készülődés. Azért az látszik, hogy, hogy betáraztak egy jó pár ügyet, és készülnek arra, hogy bármi kijön, mint hogy a Borkai ügyre nem volt ott, és akkor lát, válaszuk. Most azt látom, hogy arra készülnek, hogy egy előzetesen össze gyűjtött, összerakott sztorit rövidesen bedobnak minterelő történetet ezzel a megazusgéptel szemben, tehát szerintem 24 órán belül lesz valami ellensztori, ami, ami a ellenzéki politikusoknak vagy a baloldalnak fájni fog. Erre, erre én azt gondolom, hogy konkrétan nem voltak felkészülve.
1: Te, aki azért ráláttál korábban a szolgálatok működésére, mennyire tartod megalapozottnak a kormánynak azon aggodalmát, hogy itt egy szervezet Szolgálatok által hát összekonstruált, vagy összerakott történetről van szó. Itt ugye arról is arra is utalók, amely már sajtóban megjelent, hogy az egyik nagy nyugati lapnak küldött kormányzati válasz, a magyar kormány által küldött válaszban, hát utaltak arra, hogy itt titkos szolgálatok összedolgoznak ebben a történetben.
0: Igen, hát elnézést kéred, de Simicska Lajos fia, az biztos, hogy nem állt a a, mondjuk az amerikai hírszerzésnek a, a fókuszában. Tehát itt ö, olyan ö, szereplők vannak, akik egyébként egy normális ö, nyugat-európai titkosszolgáltának a, a, az érdeklődésébe vagy az érdeklődés körébe nem tartozó személyek. Igen, egy, itt egy, soroljuk témány. is
1: talán föl, hogy a hallgatók képbe legyenek. Simicskalajosról van szó, jó néhány tényfeltáró újságíróról van szó, akik a Direkt 36-nál dolgoznak, ugye Szabó András is. Panyi Szabolcs, akik ezt a cikket is jegyzik, amelyben feltárják ezt a megfigyelési botrányt. Szóba kerül a megfigyel- megfigyeltek között Varga Zoltán a Centrál Média csoportnak a tulajdonosa, aki a 24.hu nevű nagy internetes hírportálnak a tulajdonosa is egyben. Szóba kerül ugye az általad már említett gémesi György polgármester, ellenzéki polgármester, szóba kerül Bánáti György, a Magyar Ügyvédi Kamarától. Szóval elég széles a, a, a paletta.
0: Igen, és azért ne felejtsük el, hogy itt társzolgálatokat vádol meg a, a kormány, vagy a egyes kormányzati szereplők, tehát a, azért a NATO-n belül, vagy az Euróatlanti Szövetségi Rendszerem belül ilyen vádakat csak belpolitikai céllal megfogalmazni, szerintem az borzasztó visszás és, és kínos. Tehát azért a magyar titoszolgatok vezető időről időre egyeztetnek társolgatok vezetőivel, erre azért nekik válasz kell adni, hogy ez miért, meg hogy. Szerintem egy, egy, egyre terheltebb a, a, a Magyar kormány és a, a szövetségi rendszeren belül a különböző szervezetek együttműködés egyre komolytalanabból nézünk ki. Őszintén szólva nem irigylem a, a magyar titkosszolgálatnál dolgozó, azon munkatársakat, akik teljesen törvényesen és tisztességgel teszik a dolgunkat, és pár tucat szereplő, aki többet mutat egy kormányhoz, mint amit egyébként illik. E, e, szolgált készen végrehajt olyanokat, amelyek nyilvánvalóan alaptörvényben ütközőek, tulajdonképpen miatt szenved egy, egy egy egész szakma ebben az országban.
1: Itt elképzelhető, hogy politikailag már ugye meg torbán Viktor, aki ugye a nyugati világban már kicsit hát hogy mondjam, a szabadságharcában küzdködik, nem fogják őt megvédeni, vagy itt a szövetségi rendszereken belül marginalizálódik?
0: Hát e, e, a Fidesznek a népárti távozását sem e, tudták egyesek elképzelni még pár évvel ezelőtt. A marginalizálódás bizonyos értelemben már megvalósult, ugyanakkor azért ennek vannak korlátai, tehát Magyarország Európai Uniós tagállam, és uh, amíg uh, a tagállam uh, része vagyunk, addig azért ennek vannak korlátai, hogy az egymással való uh, uh, kommunikációban együttműködésben meddig mennek el a tagállamok a másikkal szemben. Tehát a, azért a, a, a magyar uh, kormány szuverenitását uh, tiszteletben tartják. Itt van, volt egy uh, több választás, ahol kétharmaddal nyert ez a kormány. Most ne fiatassuk, mert fiatathatnánk, de nem, ennek az adásnak a keretei közé tartozik, hogy ezek milyen választási győzelmek voltak, de egy szerintem az európai demokráciában ez a alap, hogy hogy Tiszteletben tartják a választói akaratot. Ez a magyar választópolgárakon múlik, hogy ebben lesz-e változás, vagy nem jövő
3: tavasszal.
1: Hát, illetve azon is, hogy az ellenzék hogyan tudja ö, artikulálni mindezeket a kérdéseket, hogy aztán az elégedetlenség a szavazattá váljon. Nagyon szépen köszönöm Gulyás Józsefnek a Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának egykori tagjának, illetve parlamenti képviselőnek, egykori parlamenti képviselőnek, hogy velünk volt, és mind elmondta. Köszönöm szépen. Zervusz, minden jó. Szia,
0: szia,
1: Hát nem tudom, sokan most azt írójtják a közösségi médiában, hogy ez most egy olyan pont, amikor egy kormánynak buknia kéne, de hát még azért itt nagyon sok összetevője van annak, hogy ez a bukás bekövetkező leginkább a választói akarat, ami nem tudom, hogy egy ilyen kémbotrányba bele tud-e bukni a a, a kormány, hiszen hiszen nagyon sokan vannak még így is mögötte. Neked ez a ügy, ez mennyire?
2: Ez ez, ez egy nagyon, ez egy egy egészen kivételesen súlyos ügy, Uh, és azt kell mondjam, hogy egy, egy civilizált országban, és nem egy ilyen, egy ilyen autokratikus rezsimben uh, egy kormány ebbe hibátlanul és nagyon rövid idő alatt belebukik. Ugye az a, a kiinduló pontjának a történetek, hogy a Pegasus ezt a szoftvert csak állami intézményeknek értékesítette ez, Ilyet, az, ez
1: az NSO nevű. Vagy e, igen, szóval na, pontosabban igen, ezt a,
2: a, a Pegasus nevű szoftvert igen. állami intézményeknek értékesítették. A, a Fidesz ebben a pillanatban még az abszolút tagadás fázisában van, ebből ők majd el fognak mozdulni, ha másért nem, azért, mert ez Izraelben egy nagyon súlyos belpolitikai kérdéssé vált és ha máshol nem, akkor Izraelben lesznek mindenféle politikai vizsgálatok, amelyek fel fogják tárni hogy ez a cég ezt a rendszert kinek az engedélyével, és hogyan értékesítette és kik számára. Lehet, hogy itt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésének összehívását meg lehet akadályozni, de azt nem lehet majd megakadályozni, hogy mondjuk egy izraeli parlamenti vizsgálóbizottság kiderítse, hogy melyik magyar kormányszerv volt az, vagy szakszolgálat, amelyik ezt megvásárolta, és onnantól kezdve el is buktak. És őszintén szólva, önmagában az, hogy a lehallgatási szabályok Magyarországon rendkívül lazák, és és minimális alkotmányos védettséget biztosítanak a polgároknak, és lehet azt mondani, hogy a gazdasági bűncselekményeknél, vagy terrorizmus elhárítása érdekében ezek képességgel még indokolhatóak is, bár nekem erős hiányaim vannak a garanciális szabályokat illetően, de hát azok a személyek, akik bizonyítottan áldozataivá váltak ennek a lehallgatási botránynak, azok semmilyen kontextusban nem hozhatók sem gazdasági bűncselekményekkel, sem pedig... Sem pedig valamiféle terrorista készülődéssel. Ennek még hosszú, hosszú útja lesz még ennek a, ennek a Pegazzus gétnek.
1: Én sokszor találkoztam azzal a konteógyártással, de lehetséges, hogy ezek szerint nem is volt az újságírók között, hogy hát hallgatják a telefonjainkat mikor vízhangos egy kicsit a, a készülék, vagy picit olyan is előfordul, hogy hallja az ember a korábbi mondatait. Visszahallja. Visszahallja, de azért igen. erről olvastam egy műszaki leírást, hogy ennek megvannak a, a beazonosítható pontos informatikai és műszaki okai, de hát most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy az, Azt hiszem, hogy
2: vanok erre a bizonytalanságra. Sokan
1: Igen. politikusok is ezt mondták, hogy de azt is inkább akkoriban még a paranoiának tudtam be, hogy, hogy így követik őket, úgy történik valami hirtelen betörés a lakásba, de most már hát másképp látom én is a, a dolgokat. Na, kavarjunk vissza az inflációhoz. Ott hagytuk abba, hogy hitelezés. És itt egy picit időutaznék. A 2010-es kormányváltásnál már tetten érhető volt az a kormányzati stratégia, hogy különböző bűnbakokat találjon a kormány, akikre mutogatni, vagy amire mutogatni lehet. És rögtön a, a kormányváltáskor ezek a bűnbakok, a bankok és a biztosítók voltak. Ugye rögtön kaptak is egy jó kis különadót a nyakukba a bankok, és a magán, magányudíj megtakarításokat pedig ezzel a retorikával vették tulajdonképpen el az emberektől. És tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy hadatűztek a hitelezésnek, arról beszéltek, hogy túl nagy az eladósodottság, és hogy ezen a trenden változtatni kell. Megszüntették ugye a devizahiteleket, csak forintban lehetett hitelt felvenni. Most mégis azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy mintha ez a hitelezésnek hát a hitelezéssel kapcsolatos negatív kritikák megszűntek volna, elindult egy trend, egyre többen vesznek föl, ösztönzi is a kormány mindenféle eszközzel azt, hogy minél többet és minél többen vegyenek föl hitelt. Mikorra tehető ez a trendforduló? Mit mit jelent ez most az infláció szempontjából a gazdaságban?
2: Hát a trendforduló azt hiszem arra az időre tehető, amikor azt döntött el a kormány, hogy akkor valamiféle exportvezérelt gazdasági növekedés helyett belföldi keresletvezérelt gazdasági növekedési pályára áll át és ehhez ugye az szükséges, hogy, hogy forrásokat biztosítson a gazdasági szereplők számára, tehát a vállalati hitelezés serkentése, élénkítése és a lakossági hitelezés élénkítése ezekkel a kedvezményes kamatozású hitelekkel, egy egyébként is alacsony világazdasági kamat környezetben, még csak olyan nagyon sokban nem is került a a kormánynak, illetőleg a költségvetésnek. Az, ami most történik, az majd fog. Tehát a Nemzeti Banknak ez a zöld lakás hitelprogramja k- 200 történet. milliárd forint, 2,5 százalékos fix kamaton 25 évre, ami ugye úgy szól, hogy a jegybank nulla kamaton adja oda a pénzt a kereskedelmi banknak, a kereskedelmi bank pedig 2,5 százalékot tehet erre rá. De hát a Magyar Nemzeti Bank forrásai azok nem nulla kamaton vannak, most sem, és a jövőben még inkább nem azon lesznek. Ez veszteséget fog okozni uh, hosszú távon a Magyar Nemzeti Banknak, és ezt a veszteséget az állami költségvetés, a központi költségvetés fogja majd megtéríteni 5 év múlva, 10 év ilyet múlva. Ilyet azért már láttunk? Uh, uh, nem, ilyet még ilyet nem, még nem a, láttunk a igazán.
1: 2001-es uh, lakástámogatás.
2: A, ott, ott nem, ez, nem ez volt a struktúra, hanem a költségvetés közvetlenül fizetett a kereskedelmi bankoknak a piaci kamat és a kedvezményes kamat közötti az Igazából csak az jutott Itt eszembe, most a jönybank, hogy bank
1: adófizetők fizették az ad, a, ezt a, is, a,
2: a, a sor végén mindig az adófizető áll, senki másnak ebben az országban nincs pénze csak az adófizetőknek. És hát tulajdonképpen ugyanez a Magyar Nemzeti Bank Vállalati Kötvényvásárlási Programja, ami kifejezetten a NER ö, ö, oligarchák beruházók, a hivatott segíteni és támogatni. A Magyar Nemzeti Bank mindenféle értékhatárbeli és kibocsátási részesedésbeli korlátokat folyamatosan felemel. 30 évre adós vagy vásárolja meg ezeket az adóságokat. Most, hogy ezek a nagy, neres vállalatok 30 év múlva milyen állapotban lesznek, és vajon fizetőképesek lesznek-e, és teljesítik az adóságszolgálatot, az egy nagy kérdés. Minden esetre meglehetősen kockázatos eszközök kerültek be a Magyar Nemzeti Bank könyveibe, és bizony ezek a jövőben még forrásai is lehetnek. A, ami az adóság kérdést illeti ott ugye van egy egészen furcsa változás az Orbáni kommunikációban és gazdaságpolitikában. Az volt a vád, hogy kiemelkedően magas GDP-arányos államadóságot örökölt meg a kormány 2010-ben. Illik nem elfelejteni, hogy előtte volt egy világgazdasági válság 2008-9-ben egészen szörnyű hatásokkal, ami Magyarországot is érte, jelentős gazdasági visszaeséssel, ugye ha csökken a GDP, akkor ez a mutató az természetesen romlani fog. Most ott tartunk, ahol 1980 vagy ahol 2010-ben tartottunk, éppen csak azt vegyük figyelembe, hogy a, a 2010-ben kb. 27 ezer milliárd forintos, magyarul helyesen egyébként 27 billió forintos nominális államadóság, mellett 3200 milliárd forintnyi magányugdíj megtakarítást vett el az állam. Ha ezt az adóság csökkentésre használták volna, akkor ennek közvetlen érzékelhető lett volna. Legalább tíz... Egy
1: kicsit csökkent akkoriban. Bázis, egy
2: nem, egy nagyon, nagyon pici részben csökkent, majd újra Most elindult újra. növekedni aztán lassan elkezdett csökkenni, de azt kell itt észben tartani, hogy nem egyszerűen az történt 2010 vagy 2011-ben, hogy elvették ezt a magánynyugdíjpénztári vagyont, magát a pénztömeget, hanem megszűnt a nyugdíjpénztári befizetés, és a nyugdíjpénztárak helyett a polgárok közvetlenül az állami költségvetésbe fizették a teljes nyugdíjhozzájárulásukat, a, ami egy körülbelül a költségvetésnek mondjuk másfél százalékos bevételnövekedést jelentett, szóval, hogyha ezt az egészet összeszámoljuk, és mint egy ilyen contingent liability-t tekintjük a jövőbeni nyugdíj kifizetéseket, aminek a forrása az elvett pénz lett volna, akkor egy bő 15 kal megemelhetjük ezt a 80 os GDP arányos államadósági rátát, és bizony 95 körül tartunk ma. Ez egy katasztrofális teljesítmény egy olyan időszakban, amikor irdatlan mennyiségű, nem fizetendő Európai Uniós pénz érkezett Magyarországra. Ugye a 2010 előtti időszakban minden gazdaságfejlesztés forrása a magyar magyar nemzetgazdaság által megtermelt jövedelem volt, illetve a külföldi hitelfelvétel volt a forrása ennek a növekedésnek, és lényegében 2010 követően, amikor elkezdett beérkezni az előző uniós költségvetési ciklus, vagy hát a kettővel ezelőtti ciklusnak az uniós támogatási pénzei 2010 után, ingyen pénzből lehetett ugyanezt a gazdaságfejlesztést megvalósítani az Európai Uniótól. Kapott, vissza nem térítendő támogatásokból egészen másfajta helyzetbe került a kormány, de orbánéknak még abban is szerencséjük volt, hogy 2010-ben a válságot követő időszakban nagyon hosszú időn keresztül rendkívül alacsony kamat környezetben voltak, tehát külföldi forrásokat egyébként is nagyon olcsón lehetett szerezni, mint ahogy belföldi forrásokat is. Éppenséggel ebben az államadóság elleni küzdelemben egyetlen pozitív lépése volt a, a Vargának, az, hogy a, a, a forint adósság növelésével foglalkoztak, és kevés devizában denominált adóságot csináltak, vettek fel kötvényt, vagy bocsátottak ilyen kötvényeket, ami egyrészt azt jelenti, hogy a külföldi befektetők esetében a külföldi befektető futja az árfolyam kockázatot, és nem a magyar állam, mint hiteladós. Másrészt nagy hangsúlyt helyeztek a belföldi megtakarításoknak a növelésére, tehát, hogy belföldi szervezetek, a lakosság vásárolja magyar állampapírokat és finanszírozza a magyar államadóságot.
1: Olvasok egy mondatot. A a parlament által minap 5,9%-os GDP arányos hiánycéllal elfogadott 2022-es költségvetés hibás döntés. Túl az a költségvetési politikát jelent, így az újraindítás helyett az infláció költségvetése.
2: Hát ezt vagy Matolcsi György Matolcsi mondta, György a, mondta illetve elsőre írta, írta igen. elsőre
1: nyert, írta június végén a Magyar Nemzetben megjelent írásában, és nem is tudom, hogy volt-e ilyen nyílt színi ö, csörte a jegybankelnök és a kormány között.
2: A, a, a csörte az a jegybankelnök és a pénzügyminiszter között folyik, tehát Varga és Matolcsi között, ez a két ember végtelenül utálja egymást, nem is nagyon kommunikálnak egymással, ugye két magyarázat lehetséges. Egyrészt azt lehet mondani valóban, hogy az inflációs folyamatok azok kényszerűen szükségessé tették azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank reagáljon erre. A Magyar Nemzeti Bank nagyon gyengén reagált. Ez a lényegében 15 bázispontos kamatemelés, amit megvalósítottak, ez teljesen hatástalan egy egy 5,3%-os infláció mellett. és jelképesnek tekinthető. Az árfolyamon látszik egyébként, hogy nem is volt igazán hatása. De vicces a történet abból a szempontból, hogy a Matolcsi miközben azt mondja, hogy hibás a kormány költségvetése, hiszen túlköltekezik, vissza kellene fogni az állami kiadásokat. Ő maga változatlanul vásárolja ugye a jegybank a magyar állampapírokat, és ezzel segíti a költségvetés kiadásainak növelését, és változatlanul folytatja a kötvényvásárlási programot, a, a lakossági telezés, tehát mindazt, ami költekezés és kereslet növelő, tehát inflációs hatású, ezt valójában a saját monetáris politikában a kamaton kívüli más eszközökkel ő maga is támogatja. Tehát belső ellentmondás van abban a monetáris politikában, amit maga a jegybank visz. Ö,
1: amikor megjelent ez az írás, talán utána nem sokkal, megjelent Orbán Viktor a Magyar Nemzeti Bankban, és megtekintette az aranytartalékokat. Ennek a teatrális jelenetnek mi, mi lehetett? a? Hát ennek,
2: egyetlen, ennek egyetlen, ez egy marketing akció volt, színes, szélesvásznú zenés, táncos, azt bizonyítandó, hogy hibátlan az összhang a kormány és a jegybank elnök között. Vagy legfeljebb az lehetett a, az oka, hogy miközben nézegették és tapogatták az aranyrudakat, elmondta Orbán a Matocsinak, hogy tartózkodjék a jövőben attól, hogy nyilvános fórumon bírálja a kormány gazdaságpolitikáját, költségvetési Igen, elemeket. mert
1: itt a hitem törlesztési <gül> moratóriumot kérte számon ebben az írásában, és a költségvetési hiánycéllal sem értek. Én. Egyet. Tehát ő at- at- azt attól fél, hogy pénzügyi támadás érheti Magyarországot, hogyha ez nem történik meg. Nem
2: ettől kéne félnie, attól kellett volna félnie, hogy, hogy a, a kamatemelési ciklust el kellett volna kezdeni sokkal korábban már tulajdonképpen, 2012, 2019-et megelőzően, uh-huh. akkor, amikor kezdett szétnyílni az eurozóna és a magyar kamatszint, vagy infláció közötti különbözet, ezt nem tették. Ugye egy csapdába lavírozták magukat tulajdonképpen. Emlékezünk vissza a devizahitelek forintosítására, amit valójában akkori piaci árfolyamon hajtottak végre, ahelyett, hogy ugyanolyan kedvezményes árfolyamon tették volna, mint a végtörlesztést, amivel megint csak a gazdagok jártak jól. Ezzel a forintosítással lényegében egy árfolyam kockázatot transformáltak kamatkockázattá, vagyis az egykori hitel adósoknak most nem az árfolyam változástól kell félniük, hanem a kamat növekedéstől kell félniük, és ez egy jelentős tömeg, Nyilván ez is ott van a jegybank fejében, amikor azt mérlegeli, hogy emeljenek kamatot, vagy ne emeljen, nem csak ennek a monetáris politikai hatása általában ugye a transmissziós mechanizmuson keresztül, hanem az, hogy a, az egykori devizai hitelesek, akik ma forint hitelben ülnek, az ő törlesztő részleteik megnövekednek, és ezt nyilván a választás előtti évben nem lenne szerencsés megtenni. Én nekem egyébként az a személyes feltételezésem, hogy nincs itt konfliktus a jegybank és a kormány között, vagy legalábbis Orbán között, Egyszerre nyomják a dudát és a féket, nyomják a pénzt a gazdaságba, az állami beruházások mértéke rendkívül nagy, növelik a költségvetési hiányt, és növelik az eladósodottságot, miközben Matocsi, mint elnök, pedig az infláció elleni küzdelem érdekében belengeti a kamatemelést, aminek a mértéke rendkívül alacsony és jelképes, de azt el lehet mondani majd 2022. májusában, hogy a kamatemelési ciklus elkezdődött már az előző évben, és hogyha egy ellenzéki győzelem van 22. májusában, akkor a jegybank, a Matolcsi vezette jegybank minden nehézség nélkül egy drámai kamatemelést hajthat végre, és azt mondhatja, hogy tulajdonképpen semmi, semmi rendkívüli politikai oka ennek nincs, hanem hát az inflációs folyamatok ilyenek, és a jegybank erre Készül folyamatosan, már háromnegyed éve benne vagyunk a kamatemelési ciklusban. A járai megtette ezt annak idején, a megyesi kormány alakulása idején. Akkor egy 8%-os kamatszintről emelt hirtelen a választás. A két forduló közötti időben, amikor lehetett már látni, hogy ellenzéki győzelem lesz, 2%-nyit, tehát 200 Igen, bázispontnyit a Jó, meg is lökte a
1: devizahitelezést. Megbizony
2: elég drágával. Nagyon sok következménye volt, ennek az egyik következménye volt a devizahitelek elterjedése, és én azt képzelem, hogy a matolcs és az Orbán együtt játszik ebben a történetben készülve 22 tavaszára.
1: Minden esetre az inflációnak súlyos következménye van. Az egyik az elszegényedés. A KSH július 1-én közé tett egy számítást, ami alapján az látszik, hogy soha nem látott mértékben mélyült a szegénység. Ezt a Magyar Szocialista Párt szúrta egyébként ki. Azt hiszem ezzel az adatsorral, amit a hivatal közé tett egészen mostanáig nem foglalkozott senki, de a múlt héten a jelencímű heti lap az elszegényedés témáját helyezte a lap kiemelt témát. Közé, és részletesen elemezte a számokat is. Szeretetek, köszöntöm a jelen főszerkesztőjét, Lakner Zoltán politológust. Itt vagy a vonalban? Szervusz! Itt vagyok, Szervusz,
4: Dorébe, a hallgatókat.
1: Milyen adatsorról beszélünk konkrétan, tehát ez egy milyen szegénységi mutató, mit, mit, mit jelent az, hogy relatív szegénység?
4: Hát itt, amiről szó van, ez az úgynevezett szegénységi rész. Most nem biztos, hogy érdemes lesz beledbonyolodni a teljes módszertanban de azt próbálják elképzelni a hallgatók, hogy egyrészt vannak számítások arra vonatkozóan, hogy honnantól kezdve beszélünk szegénységről, ezt nevezzük szegénységi küszöbnek, a relatív szegénység az attól relatív, hogy egy adott társadalom jövedelmi viszonyaihoz képest adnak meg a kutatók egy, egy standardizált számítási rendszerint egy küszöbértéket, akik az alatt vannak, azok számítanak, a küszöb alatt vannak, azok számítanak szegénynek, és amikor azt halljuk, hogy hány százalékos a szegénység, akkor itt erről van szó, általában jövedelmi szegénységről. A szegénységi rés pedig, amivel kapcsolatban a ksh ez a ez az adatsora megjelent. Ez arra utal, hogy Mekkora távolságra vannak a szegénységi küszöbtől azok, akik alatta vannak? Úgy lehet ezt szebben magyarul megfogalmazni, hogy mennyire mély a szegénység. Tehát, hogy a szegénységben élők azok átlagosan a szegénységi küszöb közelében vannak-e, és csak egy kicsi kell ahhoz, hogy fölzárkozzanak, legalább a küszöbig, vagy a küszöb fölé kell őket emelni, lehessen őket emelni, vagy pedig az ő távolságuk ettől, a szegénységi küszöbtől, nagyon sok, nagyon, nagyon nagy, és akkor nyilván sokkal nagyobb hatókörű beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a, hogy a szegénységüket meg lehessen szüntetni. És ez a KSA sor ez arról szól, tulajdonképpen első ránézésre meglepő módon, hogy nagyon brutálisan nőtt 2019-re, 2010 zel összevetve ez a bizonyos szegénységi rés, tehát a szegénységi küszöb alatt lévő távolsága a szegénységi küszöptől
1: Hát egy picit uh, beszéljünk ezekről a számokról, hogy mit jelent ez a brutális növekedés, például a 65 év feletti nők esetében, ha jól látom, 40 volt 2019-ben a 10-hez képest az emelkedés, és ami még nagyon sokkolónak tűnik itt nekem, a 18 év alatti gyerekeknek a a mutatója, ami 10 év alatt megduplázódott, és most lényegében 47,6%-a, ami majdnem azt jelenti, hogy minden második gyerekről szó van. Igen, de
4: ugye itt azt kell megérteni, hogy szóval ettől még igazak azok az adatok, hogy a relatív szegénység csökkent. Itt arról van szó, hogy mennyire mély azoknak a szegénysége, akiket nem sikerült a jövedelmi uh-huh. szegénységből kiemelni.
1: Akiket az út hagytak magyarul.
4: Pontosan, er- uh-huh. pontosan erről van szó. Tehát arról van valójában szó, hogy akiket sem a küzdmunkával, sem azzal, hogy nem tudom, én, az adókedvezménynek a legesleg aljára való belépéssel, sem azzal, hogy hogy a munkaerőpiacon a munkaerőhiány tudták szívni a, 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 valamivel nagyobb a korábbi nagyobb minimálbérrel a, a munkaerőpiacra őket, és hát azzal, hogyha mi a szülők dolgoznak, azzal a gyerekeknek a, a helyzete is javul. Szóval akiket mindezek a dolgok nem értek el. Valamiért is ott maradtak a szegénységben, azokkal tulajdonképpen semmi nem történt.
1: Ez ugye az újraelosztási politikák miatt ö, alakul így, vagy más tényezők is formálják ezt a dolgot?
4: Hát, ö, most itt egy liberális gazdasági gondolkodóval beszéltél előttem, de talán még Bordágról sem vitatkoztál velem abban, hogy ez tényleg ez újraelosztási kérdés. Alapvetően persze sok mindent lehet csinálni azért, hogy ö, hogy a foglalkoztatás tudja szívni a legrosszabb helyzetben lévő ki, lévőket is, de használunk a szociálpolitikában egy ilyen bűvös kifejezést, úgy mondjuk, hogy képessé Szóval akkor, hogyha nincsen olyan iskolarendszer, amely készségszinten nem, nem, hogy szakmát tud adni, de hát az írás-olvasás és a legalapvetőbb érvényesülési készségeknek a megtanítását nem képes mindenkihez eljuttatni, például azért, mert szegregál az iskolarendszer, vagy egy olyan egészségügyi rendszer, amely rendkívüli módon egyenlőtlen abban a tekintetben, hogy kiújthat hozzá megfelelő időben a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, és nem mondom végig az összes ilyen nagy közszolgáltatási rendszer, tehát az alapvetően befolyásolja az életeségeket. Ráadásul azok a szociális ellátások, amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy aki már rossz helyzetben van, az segítséget kapjon, konkrét segítséget kapjon, ezek az ellátások leépültek, részben anyagi értelemben épültek le, tehát rendkívül alacsony a segélyezési küszöbb, azt még lejjebb is vitték a 2010-es évek elején, úgymond ösztönzőként, tehát azt hiszem, hogy senki nem akar korábban sem 28.500 forintból élni, tehát nem kellett őket ösztönözni arról, hogy csak 22.800-ból ne akarjanak megélni. Azon kívül pedig Számos szolgáltatás, például az adósságkezelési szolgáltatás lényegében megszűnt az országban, és csak mutatóban léteznek, vagy leépítették a normatív lakásfenntartási támogatást. Szóval, hogy ezen a téren a konkrét szociális problémákkal rendelkezőknek az ellátásában nagyon súlyos visszalépések történtek, azzal a felkiáltással, hogy Hát, ha munka van, minden van, mindenki, be kell vinni a munkaerőpiacra, és akkor majd mindenkinek jó lesz. Ez is csak részben igaz, természetesen, mert nagyon különböző élethelyzetek vannak, lehet beteg gyerek a családban, lehet beteg felnőtt a családban, és akkor a jövedelem már is nem olyan mértékben oszlik el, és az ellátások, ha alacsony mértékűek, akkor nem segítenek rajtuk sokat részen, pedig nem lehet mindenkit bevinni egy lépésben a piacra, mert hogy korábbi lépések kiestek, és ezekre semmilyen figyelmet nem fordít a kormány. Úgy látom, hogy lényegében ideológiát csinál abból, hogy ezekre az emberekre nem figyel oda.
1: Egyébként kikről van körülbelül szó, mert ugye amikor meg a, arról beszélünk, ugye már a te általad említett relatív szegénységi számokról, vagy a deprivációs mutatókról, ott az látszik, hogy némi javulás mégiscsak elindult, és ezt a javulást igazolja az is, hogy különböző társadalmi rétegekben mindenhol... Történt javulás, van, ahol nagyon-nagyon meglódult a szekér, van, ahol csak kicsit, de pont ez az, ami részben igazolja a Fidesznek a sikerét, hogy valahova, hogy mindenhova csöpöktetett valamit, akkor, akkor kikről van szó? Akik... Igen.
4: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen abban, hogy itt a, itt a szegénységi rész csoportoknál Mutat ilyen kiáltó a növekedés. Voltak éppen én, én, én eléggé hátborzongató hát módon látom azt, hogy, itt, hogy, hogy, hogy miket tanultunk, meg miket tanítottunk arról, hogy kik a szegények Magyarországon. Én területi bontást nem emlékszem, de életkori bontást közölnek, nemek szerinti bontást. És ugye, hát évtizedek óta súlyos probléma a gyerekszegénység, tehát az, hogy a gyerekek átlagos szegénysége az nagyobb, mint a felnőtteké, döntően azért, mert hogy a legtöbb gyerek még mindig a mindenféle kormányzott törekvéssel szemben az alacsonyabb jövedelmi decilisekhez tartozó családokban születik, és mivel az egész úgymond családpolitika nem rájuk irányul, ilyen formán a gyerekeknek sokkal nagyobb esélyük van szegénységben élni. Egy ideig úgy tűnt, hogy az időskori szegénységet tulajdonképpen leküzdötte az ország, mert.
1: Mert ö, egy stabil jövedelmet jelentett.
4: Így, így van stabil jövedelmet jelentett, és ugye el is van egy szakszó indexálják a, a nyugdíjakat. Ugyanakkor a nyugdíjak indexálásáról tudni kell, hogy. Ma már kizárólag a, az inflációhoz kötődik, nagy viták folynak arról, hogy az úgynevezett nyugdíjas infláció az mennyire követi ténylegesen azoknak a termékeknek a körét, amelyeket a nyugdíjasok nagyobb mértékben fogyasztanak, tehát magyarul emelkedik-e az inflációval arányosan ténylegesen a jövedelmük. Ráadásul, ugye, mivel a, ezt a bizonyos relatív szegénységet a jövedelmekhez képest számolják, a, ugye, a, az átlagbérnövekedése következtében a nyugdíjasok leszakadtak a keresőktől, miközben hát ugye a nyugdíjasok ők korábbi befizetők, csak ők teshükre mondjuk rosszabb évtizedekben dolgoztak. És az is megfigyelhető, hogy a minden évben az új, a kezdő nyugdíjak, azok sokkal nagyobb összegűek, mint az előző évi nyugdíjak. Ez ugye önmagában jó, mert mármint azoknak, akik később mennek nyugdíjba, természetesen, mert nekik stabilabb megélhetés biztosít, hát legalábbis egy ideig, ez azért nem fog örökké így tartani, viszont ugye ez azt jelenti, hogy azok között, akik mondjuk ötéves különbséggel egy teljesen azonos munkakarriert követően mentek nyugdébe, az ő nyugdéjuk között akár 35-40 os eltérés is lehet. Erre semmilyen, semmilyen, hogy mondjam, közgazdasági vagy etikai indok nincsen, és ez olyasmi, amiben egy kormány azért hát azt gondolom, hogy az újraelosztás eszközeivel, beavatkozhat, és be is kellene avatkoznia. Nyilván, aki korábban mentek nyugdíjba, azoknak ilyen értelemben sokkal rosszabb a helyzetük, vagy, vagy kevésbé jó, mint lehetne, de sok a rossz, ugye arra is vannak számok, hogy bár az átlag nyugdíjat most már azt hiszem 140 ezer forint körül van, de még mindig a nyugdíjasoknak talán a harmadai él, 10 ezer forintnál kisebb összegből. Szóval, hogy ezek, és hogy ugye olyan típusú nyugdíj emelések most is a. a 13. havi nyugdíj kapcsán ugye nincsen szó, hogy akinek alacsonyabb a nyugdíja, az kapjon egy kicsivel nagyobb összeget, és akinek magas a nyugdíja, az egy kicsit kevesebbet kapjon 13. havi nyugdíjként. Tehát nincsen semmiség ilyen kiegyenlítő politika, és bár ebben a KSH adatsorban nem szeretel, hát azt is azért elég, elég sok ideje, évtizedek óta tudjuk, hogy Területi megoszlásban is nagyon, nagyon erős eltérések mutatkoznak az egész országban, ilyen őrült meglepetéseket nyilván nem fogok tudni mondani. Tehát az, hogy Észak-Kelet-Magyarország, az Észak-Alföld, a dél azok a legrosszabb helyzetben lévő régiói Magyarországnak, és azt hiszem, hogy a négy legszegényebb magyar régió. Ma már talán nincs benne a 20 legszegényebb Európai Uniós régióban, de a legszegényebb 30-ban továbbra is benne van. Igen, és hogyha a tippel nem kéne.
1: kéne a tippel nem kéne valószínűleg, és a területeknél is lehet mérni a részt, akkor gondolom 2010 óta ez is növekedett, tehát a leszakadás és az eltávolodás az átlaktól.
4: Hát, hát. Ez, ez valószínűleg így van, és rövidre már az egész dolgot, szóval tényleg az benne a döbbeltes, hogy ezek évtizedek óta így van. Tehát a 90-es években is így volt, és az ember azt gondolná, hogy például olyasmi, hogy Európai Uniós csatlakozás, és az Európai Unióból Magyarországra érkező különféle források, amelyek között vannak, kifejezetten az úgynevezett kohéziót, társadalmi kohéziót szolgáló összegek, és azok éppen arra szolgálnának, hogy, hogy ezeket a hátrányokat, ezeket az oktatási rendszerben, az egészségügyi rendszerben, a területi eloszlásban a fennálló elképesztően jól dokumentált hátrányokat, ezeket meg lehessen szüntetni. De hát attól nem fognak mindig megszűnni, hogyha. A pedagógus képzés átalakítása alatt a kormány azt érti, hogy a natronc mutítja majd a pedagógus képzést, és még kevesebbet fognak például a pedagógusok arról tudni, a leendő pedagógusok, én őszintén remélem, hogy őrőterv tényleg nem fog megvalósulni, mert mondjuk nem lesz rá idő történelmi értelemben, de ha megvalósul, akkor az fog történni, hogy a a leendő pedagógusok még kevesebbet fognak arról tudni, hogy hogyan kell a különböző háttérrel rendelkező, különböző helyekről és különböző pozícióból induló gyerekeket különböző módon tanítva ugyanahhoz a kimenethez segíteni. Ha ezzel a tudással nem rendelkezik például az iskolarendszer, akkor ezek a hátrányok csak növekedni fognak, és ezek a számok is, amelyekről most beszélünk rosszabbá fognak válni.
1: Köszönöm szépen, hogy segítetted értelmezni ezt a rés kérdést, és picit most azért másképp látjuk, mert itt tényleg keveredtek a relatív szegénységi számokkal ezek a friskás házszámok. Lakner Zoltán, a jelen főszerkesztője, politológus, köszönöm, hogy velünk voltál.
4: Köszönöm, én is minden jó.
1: Arra gondoltam, hogy már csak másfél percünk maradt, uh-huh. hogy egy idézettel fárasztanám megint, ha már így a szegénységről beszéltünk, és a szegénységírésről. A régi mondás szerint az infláció a szegények adója. Minél kisebb jövedelemből kell valakinek megélni, annál nehezebben tud védekezni a pénzromlás ellen. Az infláció igazságtalan, leginkább a szegényeket sújtó sarc.
2: Ez pontosan így van.
1: Kitől származik?
2: Klasszikustól.
1: Varga Mihály mondtam, mindezt 2002-ben, akkor nem a saját kormányzásuk inflációjáról beszélt éppen. Amikor erről a mélyülő szegénységről beszélünk, mennyire szerep, játszik szerepet benne az újraelosztáson kívül az, hogy egyébként egyre nagyobb az infláció?
2: Nagy szerepet játszik benne. Kivált kép egyébként a nyugdíjas szegénységnek az alakulásában. Bármilyen is legyen a KSH által alkalmazott nyugdíjas fogyasztói kosár, azok az alapvető élelmiszerek, zöldség, gyümölcs és így tovább, ahol a legdrámaibb áremelkedést tapasztalhattuk meg, ezek hogy sokkal nagyobb súlyjal esnek látba és az a kompenzáció, amit a kormány adni szándékozik, az infláció növekedése miatt, az nagyon kevés és szabad szemmel nem látható. És ugye miután minden százalékosan, arányosan van, megint csak a magasabb, egykor magasabb jövedelmű, magasabb nyugdíjat élvezők azok, akik bármilyen kompenzációs rendszerben jobban járnak, miközben a 2,2% millió nyugdíjas közül, 1,2 millió nyugdíjas az 150 ezer forintnál kisebb összegből él, és valóban 700 ezer nyugdíjas van 100 ezer forint alatt, és hát 13 éve nem változott meg a 28.500 forintos minimum nyugdíj, ami hát egészen katasztrofális miközben, és ez a lényeg, a költségvetésben van pénz, a költségvetésben mindig van pénz, pont arra van pénz, amit a kormány fontosnak talál, hogy legyen.
1: Hát köszönöm szépen, ez végszónak is nagyon jó. Bodnár Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank egykori alelnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy meg meghívást, és erről a bonyolult kérdésről tudtunk beszélgetni. Holnap pont András várja önöket, és a megfigyelési botrány lesz a fókuszban. Minden jót kívánok!